1: İtiraf. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.at umut.tv.org radio.at Umut TV Bizlere whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz Whatsapp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz itiraf Gizlilik kurallarını ihlal etmeli miyiz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere itiraf hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz biz insanlar olarak Allah'ın kelamını okuyunca bir itiraf söz konusu oluyor. Neleri itiraf etmeliyiz de soruyu soracağız. Biz kusurlu insanlar her gün düşüncesizce davranarak ya da konuşarak Birbirimize karşı günah işliyoruz. Allah'ın kelamı Romalar 3.23'te de ne diyor biliyor musunuz? Çünkü hepsi günah işledi. Anlıyoruz ki hiç kimse Tanrı'nın yüceliğini yansıtı Çünkü biz günahkarız. Peki bu yaptığımız her hatayı Tanrı tarafından yetkilendirilmiş birine itiraf etmemiz gerektiği anlamına mı geliyor? Öyle bir şey var mı kelam? İşlediğimiz her günah Tanrı'yı üse de o merhametlidir ve hatalarımız miras aldığımız kusurluktan da bir kısmı en azından kaynaklandığını hesaba katıyor. Mezmur yazarı da bunu şöyle dile getirdi. Zebur kitabında Mezmur 133 3 ve 4. ayetler şöyle diyor. Sen Suçları dikkate alsaydın ey yarab kim ayakta kalırdı? Fakat sen gerçekten bağışlayıcısın. Öyle ki senden korkulsun. O halde istemeyerek de olsa başkalarına karşı hatalar yapıp günah işlediğimizden ne yapmalıyız? O zaman İsa'nın takipçilerine öğrettiği örnek doğada şu ricayı da hatırlayalım. Luka 11.4. ayette şöyle diyor. Günahlarımızı bağışla biz de bize karşı günah işleyen herkesi bağışlarız. Evet Tanrı eğer ona dua eder ve İsa'nın adıyla bağışlanma dilersek o zaman Yüce Yaratan bizi bağışlayacak. Ancak bağışlanmanın şartı İsa'nın dediği gibi bize karşı günah işleyen kişileri bağışlamamızdır. Elçi Pavlos iman kardeşlerine şunu hatırlattı. Efesler 4.32'de bunu görüyoruz. Birbirinize karşı iyi ve şefkatli davranın. Tanrı size Mesih aracılığıyla gönülden bağışladığı gibi siz de birbirinizi gönülden bağışlayın. Biz başkalarının hatalarını bağışlarsak Tanrı'dan da bizim hatalarımızı bağışlamasını bekleyebiliriz değil mi? Peki hırsızlık... Kasten yalan söylemek, cinsel ahlaksızlık ve sarhoşluk gibi ciddi günahlar söz konusu olduğunda bağışlanma bekleyebilir miyiz? Böyle bir günah işleyen kişi Tanrı'nın kanununu çiğnemiş dolayısıyla Tanrı'ya karşı günah işlemiş olur. Bu durumda ne yapılmalı? Günahlar kime itiraf edilmeli? Tanrı kendisine karşı işlenmiş günahları affetme yetkisini insanlara vermemiştir. Bunu sadece kendisi yüce yaratan yapabilir. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayette. Günahlarımızı itiraf edersek Tanrı güvenilir ve doğru olduğundan günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Ancak günahlar kime itiraf edilmeli? Tabii ki yüce Tanrı'ya. Bizi ancak Tanrı bağışlayabileceğine göre Yunaklarımızı itiraf etmemiz gereken kişi de odur. Gördüğümüz gibi Davut da böyle yaptı. Peki Tanrı bizi neye göre bağışlar? Kutsal kitap şunu der Efesler 3.19'da. Yunaklarınızın silinmesi için tövbe edin ve dönün ki Tanrı'nın elinden bir ferahlık dönemi gelsin. Evet bağışlanmamız sadece günahımızı kabul edip itiraf etmemize değil... O yanlış davranış yapmaktan vazgeçmeye istekli olmamızı da bağlıdır. Bunu yapmak çoğu kez zor olsa da bize yardım edebilecek kişiler var. Öğrenci Yakup'un şu sözlerini tekrar bakalım. Birbirinize günahlarınızı açıkça itiraf edin ve birbiriniz için dua edin ki iyileşesiniz. Yakup devamın doğru bir insanın yakarışı etkili sonuçlar verir diyor. Doğru bir insan, Yakub'un 14. ayette sözünü ettiği kilise ihtiyarlarından biri olabilir. Cemaatte yani toplulukta Tanrı tarafından bağışlanmak isteyen kişilere yardım etmek üzere tayin edilmiş ihtiyarlar yani ruhen olgun erkekler vardır. Tabi hiçbir ihtiyar günahları bağışlayamaz. Çünkü hiç kimse Tanrı'ya karşı işlenen bir suçu, Başlama yetkisine sahip değildir. Bununla birlikte, onlar ciddi bir günah işlemiş kişiye yanlışın gösterip onu düzeltmeye günahın ciddiyetini ve tövbe etmesinin gerekli olduğunu göstermeyi yeterli durumdadır. Günahlar neden itiraf edilmeli diye sorarsınız. Bir günah büyük ya da küçük olsun, kişinin hem insanlara hem de tanrıyla ilişkisini bozar. Sonuç olarak kişi kendini mutsuz ya da kötü hissedebilir. Bunun nedeni yaratıcımızın verdiği vicdan yetisidir. Romalılar 2. bölüm 14 ve 15. ayette yasaya sahip olmayan milletlerin insanları onun gereklerini doğal olarak yaptıklarında yasaya sahip olmadıkları halde kendi kendilerine bir kanun koymuş oldular. Peki bu durumda biz ne yapacağız? Ve bir insan ne yapacak? O tabi ki bildiği kadarıyla Allah'ın kelamını, Allah'ı bildiği kadarıyla o bilgiye göre yaşamalı. Ve sadece teori olarak değil, pratik hayatta Tanrı'nın sözünü, Tanrı'nın emirlerini, buyruklarını yerine getirmeli. Ve ona göre yaşadığı zaman, eğer günah işlerse günahlarını da tövbe edip itiraf ettiği zaman, günahlı yolundan döndüğü zaman, ve artık günah işlememek için en iyisini yapıp ona göre yaşamaya devam ettiği zaman biliyoruz ki Rab bu tarz insanları bereketleyecek, onların günahlarını silecek, onları affedecek. Değerli dinleyicimiz, bugün itiraf hakkında konuştuk. Biz sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu İtiraf. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioetumuttv.org radioetumuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Kemik erimesi için limon Kemik erimesi için limon tedavisi nasıl yapılır?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz Ben Fidan Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle kemik erimesi ve limon adlı konuyu öğreneceğiz. Kemik erimesi için limon. Bu tedavide yalnızca saf limon suyu kullanın. Limon suyunu su ekleyerek seyreltmeyin. Bal veya şeker eklemeyin. Koruyucu limon tedavisinde tarif edildiği gibi hazırlayın. Limon suyunu yemeklerden yarım saat önce veya bir saat sonra içebilirsiniz. Ciddi müzmin hastalıkları tedavi edebilmek için tedavi süresince 200 limonun sıkılmış suyunu içmemiz gerekir. Bu miktar sizi şaşırtabilir. Bazı insanlar bu kadar sitrik asidi düşündükleri zaman ağızlarında ekşi bir tat hissederler. Ama bu rakam yanlış değildir. Tedavi için iki yüzden daha fazla limonun suyunu içebilirsiniz. Ama kesinlikle daha az olmamalıdır. Denediğiniz zaman korkacak hiçbir şey olmadığını göreceksiniz. Ender olarak mideye giren bu kadar çok sitrik asit bağırsak düzensizliklerine neden olabilir. Bu gibi durumlarda geçici olarak koruyucu dozlarda limon suyu içebilir. Ve midemiz limon suyuna alıştıktan sonra tedaviye geri dönebiliriz. Osteoproz tedavisi için şu miktarlarda limon suyu tavsiye edilir. 1. ve 12. gün 5 limonun suyu. 2. ve 11. gün 10 limonun suyu. 3. ve 10. gün 15 limonun suyu. Dördüncü ve dokuzuncu gün 20 limonun suyu. 5, 6, 7 ve sekizinci günler 25 limonun suyu. Böylece 12 günde toplam 200 limonun suyu içilmiş olur. Günlük miktar bölünerek birkaç kere de içilmelidir. Bazı insanlar Beş, altı, yedi ve sekizinci günlerde içilmesi gereken yaklaşık bir litre limon suyu karşısında dehşete düşüyor. Fakat günde iki litre elma ya da üzüm suyu içmekten korkmuyoruz. Limon yalnızca biraz ekşi tadı olan bir başka meyvedir. Sözü edilen tedavi... Böbrek taşları için de kullanılabilir. Limon suyu böbrek taşlarına karşı kullanılabilecek en iyi ilaçlardan biridir. Tedavi süresince böbreklerin çalışmasında kayda değer bir artış görülür. İdrarınızın rengi koyulaşabilir ve eğer bir kapta bir süre bekletilirse... Dibinde kırmızımsı ürik tuzların biriktiği görülebilir. Tedavinin başlangıcında çeyrek litre idrarın dibinde önemli miktarda tortu birikir. Bu ürik asidin tedavi sayesinde hızla bedenimizden atıldığı anlamına gelir. Tedavinin sonunda idrarımız kehribar rengi alır ve... Uzun bir süre bir kapta bekletsek bile artık dibinde tortu birikmez. Bu bedenimizin artık ürik asit içermediğinin göstergesidir. Limon suyu tedavisi bedenimizdeki vitaminleri takviye etmek için de en iyi yoldur. Sigara içenler başta olmak üzere bizler Müzmin olarak vitamin eksikliği çekeriz. Limon tedavisi harikulade sonuçlar vaat eder. Çünkü sitrik asit bedenimizdeki kalsiyumla tepkimeye girebilen yegane asittir. Ve bu tepkimeler sonucunda benzersiz tuzlar oluşur. Bu tuzlar çözündükçe bedenimiz, Kalsiyum ve fosfor alır. Bu iki element ise metabolizmamızı düzenler ve kemik dokumuzu yeniler. Boğazınız ağrıdığında ya da ağrıma emareleri baş gösterdiğinde 15 dakikada bir, bir dilim limona emin seyreltilmiş az miktarlardaki sitrik asit bile bütün mikropları kırmaya yeterlidir. Diş eti hastalıklarından muzdaripseniz yahut diş etleriniz ağrıyorsa iki hafta süreyle sabah akşam ağzınızı limon suyu ve kaynatılmış ılık su karışımıyla çalkalayın. Limon saçları güçlendirmekte de çok etkilidir. Eğer saçlarınızda Kepek varsa veya saçlarınız zayıfsa, 10 gün süreyle günde bir kez başınızın derisini bir dilim limonla ovun. Bu uygulama saçınızı güçlendirecek ve kepek oluşumunu önleyecektir. Evet sayın dinleyicimiz, kemik kelimesi için limon adlı konumuzu dinlediniz ve limonun. Çeşitli faydalarını öğrendiniz. Lütfen siz de limon tüketmeye dikkat edin. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, kemik erimesi için limon. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz. 867-06 Şimdiki konumuz Ruhsal Fırsatlar Bir babanın en büyük başarısı ve başarısızlığı nedir?
2: Sevgili dinleyici merhaba. Ey babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum ben Ketrin. Size bugün konuşmak istediğim konu hakkında Ruhsal Fırsatlar Bir baba olarak en büyük başarınız ve başarısızlığınız ne olduğunu düşünüyorsunuz? Ne kadar önemli bir soru, öyle değil mi? Çocuklarınız büyüdükten sonra birisinin size bu soruyu sorduğunu varsayalım. Sizi en çok tatmin eden şey çocuklarınızın fiziksel ihtiyaçlarını sağlamış olmanız ve en büyük pişmanlığınızda bunları onlara sağlamamış olmanız mı olacaktır? Büyük bir ihtimalle böyle olmayacaktır. O zaman ne olacak? Onlara sosyal hayatlarında, Örünmelerine ya da mesleki eğitimlerinde Neler sağladığınızı mı düşüneceksiniz? Etkinliğinizi onların üzerindeki başarısı Ya da başarısızlığı mı ölçeceksiniz? Eğer ciddi bir babaysanız, Aklınıza hemen gelecek şeyler Bu geçici konuların çok ötesinde olacaktır. Bir süre düşündükten sonra, mutlaka ruhsal çizgiye sahip şeylerden söz edersiniz. Sizi mutlu ya da mutsuz eden etkinler, çocuklarınıza Rabb'i tanımaya ne kadar iyi ya da kötü öğrettiğiniz olacaktır. Neden mi? Çünkü hem sizin hem de onların hayatları sonuna erdiğinde, gerçekten önemli olan başka hiçbir şey kalmayacaktır. Yeryüzüne ait zenginliklere, Sahip olsalar bile, yüksek yerlere gelseler ama en önemli şey olan Allah'ın egemenliğine girmezlerse, bunlar ne işe yarar? Yeryüzüne ait başka bir açısıyla baktığımızda önemli görünen şeyler sonsuzluğun uzunluğu ve imalarıyla karşılaştığında solacaktır. Onlar için yaptığımız yeryüzüne ait düzeydeki şeyler bile onları ruhsal bakımdan, engelleyemeyecek bir şekilde yapılmalıdır. Çocuk yetiştirdiğiniz yıllar göz açıp kapayınca kadar gelip geçecektir. Genç babalar buna inanmakta zorlanabilirler. Ama bu yoldan geçenler için ne kadar doğru olduğunu biliriz. Çocukların büyümesi Allah'ın bütün diğer yarattıklarının büyümesinden daha uzun bir zaman olduğu halde yumuşak başlı ve biçimlendirilebilir olan zamanları çok geçmeden sonsuza dek yok olacaktır. Geriye dönüp yeniden başlama gibi bir fırsatımız olmayacaktır. Çocuklarımız da yaptıklarını geri alamazlar. Bize verilen bu kısa zaman içinde çocuklarımızın için neler yapabiliriz, neler yapmamız lazımdır. Onların üreklerini ve ayaklarını Allah'a doğru en iyi şekilde nasıl döndürebiliriz? Onlara hayatlarının sonuna dek kendileriyle kalacak olan ne verebiliriz? Biz öldükten sonra sadık bir şekilde yollarına devam etmekleri için onları en iyi şekilde nasıl hazırlayabiliriz? Bu mecburi gerçekler hakkında hala bir şeyler yapmaya vakit varken vicdan muhasebesi yaptıran bu soruları kendimize sormalıyız. Allah'ın Yasanın tekrarında 6. bölümde bizlere evimizde otururken, yolda ürürken, yatağımızda ve kalktığımızda bunları öğretmemiz gerektiğini söylemesini şaşmamalıyız. Kaybedecek zaman yoktur. Her fırsattan yararlanmak lazımdır. Çocukların hayatlarının her aşaması bize onları ruhsal bakımdan etkileme fırsatları sağlar. Çocuklarımızın geçtiği değişik gelişim aşamalarından daha sonra ayrı olarak bakacağım. Çünkü her aşama belirli fırsatlar sunar. Bu fırsatların bazılarına baktığımızda çok sıradan gelebilir. Ama bundan ötürü de baba olarak gerçek olasılıkların anlamından onlara göz ardı edebilirsiniz. İlk yıllarında çocukların bilgin başka alanlarından olduğu gibi, Birisi onlara öğretmedikçe çocuklarımız Tanrı hakkında bir şey bilmeyeceklerdir. Biz onların Tanrı hakkında bir şeyler bilmekle kalmayıp onun gerçek her zaman orada olan ve hayatlarında çok güçlü ve sevgi dolu bir göksel baba olarak tanımalarını istiyoruz. Çocuklarımız sözlerimizi ve Tanrı hakkındaki öğretişlerimizi anlamadan çok öncesinden onun hakkında İzlenimler edinirler. Bu izlenimleri bizim bir çocuğu etkileyeceğini düşünemediğimiz birçok biçimde oluşur. Çocuklarımızdan biri bir şarkı mı söylüyor? Söylediği şarkı ne hakkında? Çok küçük çocukların sadece İsa beyni seviyor şarkısını değil, etişkin ilahilere söylediği duymak Tanrı yolundaki babayı çok mutlu eder kutlu kurtarıcı ve İsa'da harika bir dostun var gibi ilahileri de çok içten bir şekilde söyleyebilirler. Bu da başka çocukların söylediği televizyon hareketleri ve reklam şarkılarıyla güzel bir tezat oluşturur. Peki çocuklarınız bu şekilde ilahi söylemeyi nereden öğrenirler? Çoğu kez anne babalarının ilahi söyleşlerini duyarak, aile olarak gerçekleştirdiğimiz tapınma zamanlarında, Yemekten önce iş yaparken ya da yolda giderken şarkı söyleyebildiğimizde çocuklarımızı farkında olduğumuzdan çok daha fazla bir biçimde etkileriz. Çocuklarımıza kutsal kitap öyküleri okumak da onların ruhsal bilincine katkıda bulunmanın başka bir yoludur. Kendilerine okunanları anlamayacak kadar küçük yaştan beri kitap okunan çocukların daha hızlı geliştiğine, inanıyorum. Onlara Tanrı Merkezi öyküler okuyarak bu değerli olguya daha da çok katkıda bulunabiliriz. Siz küçükken anne babanız size hikayeler okudular mı? Eğer okudularsa bu büyük bir olasılıkla çok iyi hatırladığınız bir andır. Değerli dinleyici, belki bugün şöyle düşünmekteysiniz. Bugün ben çocuğuma yemeği sağlayayım, büyümesini sağlayayım, gerisini Allah yapacaktır. Bu yanlış bir düşüncedir. Çocuklarımıza daha ufacık yaştan beri Allah bilgisini aşılamalıyız. Değerli dinleyici, Ruhsal Fırsatlar adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Ruhsal Fırsatlar. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz. 867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Bir orman hikayesi, başlangıçta kötülük var mıydı, tanıklık. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.